0: 各位听众，大家好，欢迎收听《直说热评》，我是美西。冯先生您好，中国空军多架次运二零首次以大机群形式成功执行大型作战装备跨州运输任务，您对此有何观察
1: ？这次中国空军派出十二架次的运二零战略运输机，连续执行了远程投送任务。那么这次的远程投送任务应该说是创纪录的，一个是派出的。运二零战略运输机的数量比较多，两天呢出动了十二架次，而且呢运二零本身呢是一种远程的战略运输机，它的运载能力比较强。那么他们运送的是什么样的军事物资？那么我们国家的外交部和国防部的发言人呢没有明确说，但是呢可以讲，用运二零去运送的物资。肯定是超大、超重，或者是超长，呃，这样的军事物资，用其他的手段运送呢，可能会存在啊很多的麻烦和问题。用铁路运输也好，用船运也好，都难以达到目的。只有采用远程战略运输机，才能完成这么样一个使命任务。那么，十二架次的运二零，从中国直飞欧洲。途经呢多个国家，可以说是一次非常壮观的远程运输任务，因此引起了外国媒体的广泛关注。它彰显了中国空军在远程战略投送能力方面的一个重大的提升。呃，这提升呢，可以说体现在两个方面：一个是我们有远程投送能力，而且是投送的重型装备；另外呢，我们的飞行员已经具备了跨洲际飞行，在复杂情况下将相关的军事物资运送到其他国家的这样一个能力
0: 。那在您看来，运二零对已经跨过战略空军门槛的中国空军意味着什么呢？会带来哪些影响与变化
1: ？运输机啊，是成体系的，它包括轻型战术运输机、中型战术运输机和。重型战略运输机，我们过去生产过运七、运八这两款中型和轻型的战术运输机，但是缺乏远程战略投送能力，就是缺乏啊具备洲际飞行能力的战略运输机。那么运二零的诞生可以说弥补了我们一个重要的短板。运二零诞生之后啊，经过短短的几年试飞，就列装部队了。那么，列装部队这几年来，在疫情期间，很多亚洲国家的民众都见过中国的运 20， 但是欧洲地区，特别是西欧、中欧、东欧地区，啊，运20应该说这是第一次去，但是这第一次去，我们就创造了记录，因为头一天我们派去了六架这个运20。第二天呢，据说又有六架次的运20将重型物资装备送抵塞尔维亚，而且呢，途经了两个北约国家——土耳其和保加利亚。那么这样的一个大规模的远程洲际投送活动，可以说彰显了人民空军近年来在建立一支战略空军方面的努力。这个这个努力呢，一个是要有。新的装备平台，另外还有新的是吧？这个飞行能力，飞行员要想驾驶远程飞机跨洲际飞行，是需要需要克服很多困难的，要做相应的呃协调准备，而且对陌生航线怎么飞，都需要有一定的技能，才能够达成这么一个远程投送的使命任务。从中可以看出来，人民空军在建设一支战略空军方面呢，已经取得了重大的进步。随着我们武器装备水平的提升，以及我们训练水平的提升，建立一支强大的、战略性的人民空军的目标，一定能够实现。